0: In dieser Podcast-Folge wird es mal wieder sehr persönlich. Ganz druckfrisch möchte ich Dir zeigen, was mir das Leben gerade geschenkt hat, weil ich bereit dafür war. Ich möchte mit Dir teilen, dass sich jetzt alles neu und anders anfühlt, groß, weit und ruhig, weil ich möchte, dass Du das auch erleben kannst. Darum erfährst du hier, wie es für mich genau gekommen ist, welche Quellen und Geschenke des Lebens es sind, für die du dich öffnen und mit ihrer Hilfe Fülle finden kannst. Wieder lade ich dich von Herzen ein, dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen, und der Antwort Deines Körpers auf meine Worte zu lauschen. Denn sie ist es, die Dir zeigt, was meine Worte mit Dir zu tun haben. Heute ist Sonntag, der erste Sonntag, an dem ich es wage, mit leeren Händen zu kommen. Du findest keinen Newsletter mit der neuen Podcast-Folge in Deinem Postkasten. Über ein Jahr lang war es jeden zweiten Sonntag so, aber heute bleibt es aus. Ich wage es aufzufallen, nicht wie sonst immer mit dem, was ich punktgenau verlässlich sage, sondern indem ich wage, nichts zu sagen. Alles in mir hat sich wohl schon seit der Nacht zum Mittwoch darauf vorbereitet, Oder schon ein paar Wochen. Oder schon mein ganzes Leben lang. Mittwoch jedenfalls war etwas anders. Obwohl ich Träume liebe, träume ich selbst nur selten. Und wenn, dann meistens sehr reale Sachen, dass ich Dinge im Traum weitermache, die ich am Tag begonnen habe. Mittwochmorgen beim Aufwachen habe ich nur ein Bild. Auf dem Boden eines Balkons, gleich hinter der Schwelle, auf rauem Betonboden, liege ich in den Armen einer Freundin, ihr zugewandt, an meinem Rücken ihre beiden kleinen Töchter. Ich also zwischen Mutter und Töchtern gebettet wie in einem Nest. Ich fühle die Kälte von unten nicht, nur die Wärme, das Willkommensein in diesem lebendigen Nest. Der Traum verbindet mich mit meiner Geschichte des Verweistseins dort, wo sich etwas hätte wie Mutter anfühlen können. Doch, ich hatte eine Mutter, aber sie hatte keine. Die ersten Jahre im Leben meiner Mutter war meine Oma Meta sehr mit sich selbst und ihren Anliegen beschäftigt. Als größte Nähe Momente beschrieb meine Mutter, unter dem Klavier zu sitzen, während Meta spielte, oder auf der Lehne des Stuhls zu sitzen und Meta beim Briefschreiben zuzusehen. Mit sieben war es vorbei. Kurz vor Kriegsende, Flucht vor den Russen nach Westen. Dort angekommen starb Meta an Tuberkulose. Ein tiefes, kaltes Loch im Leben und im Körper meiner Mutter. Erst in den letzten Jahren, seit ich in emotional wärmeren Gefilden ankomme, beginne ich dieses kalte Nichts wie einen hinterlassenen Abdruck von etwas, das nicht mehr da ist, zu spüren. Der nackte Betonboden des Balkons, auf dem ein menschliches Nest träumbar und fühlbar wird. Immer noch fremd, aber herzerwärmend schön. Nach dem Aufstehen im Bad fühle ich mich irgendwie besonders und nehme einem Impuls folgend meinen Königinnenring von Rainer an die linke Hand, den ich jetzt längere Zeit nicht getragen habe. Rainer ist schon los zur Arbeit. Ich bin allein mit mir. Unten in der Küche mache ich mir meinen Kaffee und bereite mich darauf vor, den nächsten Podcast zu schreiben, bevor ich später noch in die Praxis fahre. Auf einmal ein leichtes Kribbeln in den Armen unter der Haut. Ich stelle es nicht nur kurz fest und mache dann weiter. Ich nehme das Geschenk meines Körpers an und lausche. Kälteschauer. Was ist das? Plötzlich spüre ich mich in diesem Zwischenraum vor dem Eintauchen in meine Projekte, die mich seit jeher begleiten und ausfüllen. Aus dem Kribbeln und den Schauern setzt sich eine feine, flirrende Angst zusammen. Nicht in der Tiefe, sondern wie eben unter der Oberfläche. Sie ist mir fremd. Die längste Zeit in meinem Leben kannte ich keine Angst. Weil ich auf alles Unbekannte neugierig bin, öffne ich mich und lade sie ein, Halte inne, atme und lausche nach innen. Sie vertieft sich ein bisschen und ich merke, es ist eine Angst vor allein und verlassen, ja, verloren sein, Gesandte und Vorbotin dieser Gefühle selbst. Vielleicht klingt es seltsam, aber auch das ist in meinem Bewusstsein ein unvertrautes Gefühl. Bewusst habe ich mich nie verlassen gefühlt, hatte keine Angst spät im Dunklen allein nach Hause zu gehen, war immer gern mit mir allein. Ich hatte mich wohl vor der überwältigenden Einsamkeit und Kälte von den Menschen in meinen inneren Zufluchtsort, meinen Turm, zurückgezogen. Das Alleinsein vorauseilend gewählt, statt Verlust fürchten zu müssen. Meine immer schon reiche und kreative Innenwelt zu meinem intimen Gegenüber erwählt, in Ermangelung eines anderen Menschen, bei dem es warm sicher und verbunden gewesen wäre. Hier in diesem kleinen Zwischenraum vor dem Intimen stelle ich ein mit meiner Innenwelt, spüre ich zum ersten Mal Angst vor dem Alleinsein. Gerade fühlt es sich wie ausgesetzt, wie verloren gegangen an. Meine Innenwelt Mein Gegenüber, mit dem ich mich immer vollständig und nie allein gefühlt habe. Mein sicherer Hafen, mein Haus. Hm. Mein Kaffee ist fertig. Ich setze mich hin und ziehe eine Tarotkarte für den Tag. Ja, auch damit kannst du mich ruhig sehen. Durch und durch leibhaftige Forscherin und leidenschaftliche Denkerin erlaube ich mir seit einiger Zeit bewusst mein kulturell verinnerlichtes Misstrauen, meine Skepsis gegenüber diesem luftigen Zugang zum Universum für neue Erfahrungen und Verbindung zur Welt zu öffnen. Das tut mir gut und weckt meine Intuition, die ich so lange schlafen gelegt hatte. Und ja, ich zeige mich dir auch damit, denn ich möchte ja eine Kultur, in der weibliches und männliches schamfrei nebeneinander existieren und zusammenfinden können, innerhalb von uns und zwischen uns. Die Karte, die ich ziehe, ist der zusammenbrechende Turm. Ich muss lachen. Zusammenbruch einer Struktur im Außen oder ein Aha-Erlebnis helfen mir, mich von hinderlichem Alten zu lösen. Ich verstehe. Wenn ich bereit bin, ist das meine Spur. Der Verzicht auf den ursprünglichen Plan, Aufgabe von Kontrolle, Einlassen aufs Leben. Den vertrauten Gefährten mein nächstes Projekt etwas vertrösten und lauschen, welches Geschenk in dieser Lücke auf mich wartet. Ich spüre es jetzt stärker, die Einsamkeit, das Ausgesetztsein darin, die Angst vor Verloren gehen. Die Tränen fließen stärker. Ich verstehe es noch nicht, lasse es dennoch einfach zu. Aus meinen Fingern wachsen Fäden heraus, wie Regenwürmer nach dem Regen aus der Erde. Ich öffne mich für das, was kommen mag, sehe dabei zu, wie meine Arme sich heben und nach vorn ausstrecken. Noch mehr Tränen Eine große Welle von Scham und Sehnsucht nach einer Antwort, einem Ja, da bist du, wie schön, dass du da bist. Ich lasse mich einfach rücklings auf die Sehnsuchtswelle fallen und überlasse mich ihr. Gut, dass ich als Kind auf meinem Heimatmeer so oft toter Mann gespielt habe. Als die Welle langsam ausrollt, beginnt mein Kopf zu begreifen. Es ist dieser Turm, der einstürzen will. Diese restlichen, schon mürbe und wackelig gewordenen Steine meines jahrzehntealten sicheren Turms von allein müssen und können. Von Autarkie, Klugheit und Brillanz, hinter denen ich mich so gut verstecken konnte. Maximal Blicke durchs Schlüsselloch habe ich anderen Menschen gewährt. Jetzt will es anders werden. So konntest du mich ja gar nicht erkennen. Immer nur einen kleinen Teil meiner Silhouette, auf den du wie auf eine Leinwand deinen inneren Film projizieren und mit mir verwechseln musstest, weil ich überzeugt war, mehr würde dich eh nicht interessieren. Wäre dir zu viel wie es den meisten zu viel, zu gefährlich war. Nur die Ergebnisse und die möglichst kompakt und zumutbar habe ich präsentiert. Den Weg, meinen Weg, für mich behalten. Mich habe ich nicht gezeigt. Nein, das war mir nicht bewusst bis heute. Höchstens eine wachsende Ahnung, Der Ausgangspunkt, die Verbindung zu mir und der Weg versperrt, der Dich selbst zu den Ergebnissen führen kann. All das, was ich zwischen mich und Dich gestellt habe, im Irrglauben, das wäre das einzig Wichtige. Es trennt Dich von mir und mich von Dir, bleibt die altvertraute Unverbundenheit. Ich mache Musik an, meine geliebte Schüttel-Playlist, die mich in einer halben Stunde durchs ganze Universum trägt. Mein Körpergebet, dem ich mich anvertraue. Das erste Lied, La Lune Rousse. Ich komme an, mache mich bereit, jeden Widerstand aufzugeben, ganz loszulassen. Immer tiefer in meinen Körper hineinzusinken und alles zu empfangen, ja zu sagen zu allem, was ich mir zeigen will, während ich am Leben bleibe und mich darin halte. Das zweite Lied: Jerusalem. Ich werde ganz weich und durchlässig, öffne alle Kanäle. Lasse meinen Schmerz sanft und weich berühren, ohne zusammenzuzucken. Meine Hände fangen an zu schweben, öffnen sich nach oben und ich spüre, wie ich alles, was ich habe, mein Leben lang gesammelt habe, um genug zu sein, immer noch mehr, wie ich es durch meine geöffneten Finger rinnen lasse, bis alles dahin nichts mehr übrig ist. Ich mit leeren Händen dastehe. Nichts mehr habe, nur noch bin. Das dritte Stück, Funeral Pyre. Ich vibriere frei zwischen Angst, Wut und Ohnmacht. Es taucht ein Bild in mir auf das mir vor ein paar Jahren das erste Mal begegnet ist und sich wie eine reale Erinnerung anfühlt, auch wenn mein Kopf nichts davon weiß. Ich bin winzig klein, ein Säugling, liege auf dem Rücken. Über mir das Gesicht meiner Mutter. Es ist kein ruhiges, liebevolles Gesicht, sondern ein Gesicht, das entsetzt, bedroht und feindselig ist, weil es den Teufel in mir sieht. Erwünscht, gezeugt und geboren, um Erlöserin zu sein. Zum Teufel geworden in meinem kleinen Versagen, meinen Bedürfnissen, meinem kindlichen Fordern, Überfordern. Ich spüre die Stelle oben auf dem Brustbein kurz unter der Kehle, diesen Punkt, den meine Mutter an ihrem Körper ihr Leben lang gerieben hat aus Angst vor Herzversagen, und meine Kehle, die aus der panischen Angst dieses Säuglings, der ich war, so oft verschlossen blieb, wo ich mich hätte zeigen und zumuten können, statt nur schlaue Sätze von mir zu geben. Ich war so überzeugt, ich bräuchte sie, um bemerkt zu werden und dennoch sicher zu sein. Ich presse meinen Handballen fest auf diese Stelle unterhalb der Kehle, halte mich selbst ganz fest von außen, damit ich innen loslassen kann. Es quellen Töne aus meinem Innern, meine ureigenen Töne. Leise, klägliche, ängstliche erst, die anschwellen zu einem hohen, ängstlich verhaltenen Schrei. Er löst sich in Weinen und wird schließlich zu einem weichen, staunenden Summen, das sich in diesem Moment erst selbst zu entdecken scheint. Das vierte Lied, Onira. Etwas in mir richtet sich von innen heraus auf, ohne mich zusammenzureißen. Eher höre ich auf mit diesem lebenslangen Ducken und erlaube endlich, dass Aufrichtung und Ermächtigung von selbst geschehen kann. Aus meiner empfangenden weiblichen Kraft heraus, in Verbindung mit mir und allem Leben, Mein Brustraum öffnet sich nach vorn und nach hinten, in diesen Raum hinter dem physischen Herzen, in dem die Flügel zusammengefaltet darauf warten, sich endlich zu öffnen. Die Angst und Last von Jahrzehnten seufzt sich aus meinem Herzen und dem meiner Mutter heraus und beginnt weich in meinem Schoßraum zu tanzen. Das fünfte Lied, Intuition. Mein ganzer Körper verbindet sich in flirrender Vibration. Ich bin Verführerin, Hexe, Erlöserin und Teufel, bin es und gleichzeitig bin ich es nicht mehr. Tanze, schäle mich aus dem Alten heraus, winde mich in diesem Flirrenden gleichzeitig um mein Leben und in mein Leben hinein. Das letzte Lied, Fumbling Towards Ecstasy. Die Musik wird ruhig und auch meine Stimme wird ganz sanft, weich und still, lautlos, statt wie bisher zu verstummen, wenn sie es nicht mehr geschafft hat, um ihr Leben zu reden. Ich muss weder Erlöserin noch Teufel sein. Ich kann einfach nur noch sein, still oder mich zeigen, ganz in Ruhe, ganz klar. Meine Zellen, die Poren meines Körpers gehen auf und ich komme wie von hoher See am Strand an. When I share a tear, I won't cage it. And when I feel a rage, I won't deny it. I won't fear love. Das Lied endet und statt einfach wie nach einer Pause an meinem ursprünglichen Plan anzuknüpfen, erlaube ich mir ein weiteres Mal zu spüren. Den Schwindel zu spüren, die Haltlosigkeit darunter. Ich lasse mich los und auf den Boden sinken, spüre, wie nackt und neu und weich und ruhig ich mich fühle, wie ungewohnt großzügig mir hier und jetzt noch mehr Raum und Zeit zu schenken, egal ob die Zeit läuft, die ich zum Podcast-Schreiben reserviert hatte. Als hätte ich mehr als genug davon. Der untere Rücken, der die letzte Woche selbst im Liegen geschmerzt hat, er ist ganz weich und frei, rollt sich langsam und lustvoll mal nach rechts, dann wieder nach links, um sich dann in der Mitte zu finden. Ich sinke in den Boden hinein, liege wie ein Baby auf dem Wickeltisch, die Arme seitlich vom Kopf, das Becken weit geöffnet. Mein ganzer Körper summt, Kopfhaut, Arme, Herz und Juni wie auf Empfang geschaltet. Die Fäden sprießen jetzt überall aus meinen Poren, wie ein Netz, eine Hängematte, mit der ich im Universum aufgehängt und getragen bin. Immer stiller wird es in mir und um mich herum sodass ich es auf einmal ganz deutlich und klar spüren kann. Von überall her strömt es durch die Fäden zu mir hin, findet und beantwortet mich. Der Erdboden flüstert, dass ich getragen bin. Mein Ehering an der rechten Hand sagt mir, wie vorbehaltlos ich bejaht und gewollt bin. Links mein Königinnenring, den ich auch von Rainer bekommen habe. Er erinnert mich daran, dass ich gefeiert bin. Und mein Tattoo, das auch Rainer auf dem linken Schulterblatt trägt, ruft laut, du bist geliebt. Angekommen auf Gälisch, ein Herz verwoben in eine Triskele. Als ich schließlich aufstehe, bin ich ganz groß, schaue wie von weiter oben auf all das vertraute Inventar in der Wohnung. Ich bin wohl ein gutes Stück gewachsen in der letzten halben Stunde. Von Mittwoch bis Samstag übe ich mich, in der Lektion mit leeren Händen zu kommen, wirklich leer, unvorbereitet zu sein, darin mir selbst zu genügen, zu lauschen, was in der Leere wachsen will und es zu empfangen. Nach dem einstürzenden Turm zeigen mir meine Karten sechs Schwerter, Überfahrt und zwei Münzen, mit denen ich jongliere. Sie markieren das labile Gleichgewicht zwischen zwei Unvereinten. Nach dem Einsturz des Turms habe ich mehr oder weniger schweren Herzens das sichere Ufer verlassen in Richtung einer unsicheren Zukunft, die ich am Horizont erahnen kann, in der ich eine Ausgewogenheit zwischen kontrollierter Sicherheit und Vertrauen erhoffe. Heute ist Sonntag. Ich habe tief und gut geschlafen. Nach einer Zeit der Kälte ist seit ein paar Tagen die Wärme zurückgekehrt. In einem windgeschützten Eck in unserem Gärtchen trinke ich meinen morgendlichen Kaffee. Wieder bin ich mit mir alleine, aber es fühlt sich gut an. Die Angst, das Ausgesetzt- und Verlorensein, sie liegen hinter mir, haben sich gewandelt in ruhige, weiche Stille. Hier in der Sonne sagt etwas in mir, gleich beim Schütteln ist es soweit. Du kannst es wagen, dich für Geschenke der Liebe für Fülle zu öffnen. Gestern hat eine Freundin mir Öle mitgebracht, verschiedene Mischungen. Mit dabei sind Abundance und Acceptance, Fülle und Annehmen. Vor dem Schütteln atme ich Fülle ein, Und während ich in der lebendigen Körpermeditation in die rechte Hand meinen Vater, in die linke meine Mutter einlade, ihre Geschenke zu legen, füllt sich mein Wurzelchakra, öffnet sich die Krone. Ich sehe Gold und Silber, Sonne und Mondin in meine Hände sinken, werde schwer Und während des letzten Liedes hole ich aus einem Impuls heraus die Karten und ziehe zwei Karten. Eine mit der rechten Hand, eine mit der linken. Diese beiden Menschen, die ich nun 50 Jahre lang als Leerstellen erlebt habe, was werden sie mir schenken? Meine Mutter schenkt mir die Herrscherin, den Wachstumsraum, das Fruchtbarwerden und Ernten durch Einswerden des Aktiven mit dem Passiven. Mein Vater schenkt mir den Stern, den Jungbrunnen, den kreativen Spielraum, in dem Lauschen und Fühlen in ihrer Zeit ins Hervorbringen münden können. Eine tiefe Ruhe breitet sich in mir aus, ohne dass ich schon verstehe. Und eine sehr lange Weile lege ich mich in die Sonne, gebe mir Zeit und Raum, mich mit diesen Geschenken zu verbinden. Gebe auch ihnen Zeit, sich mit mir zu verbinden. Und tatsächlich geschieht es. Diese beiden Menschen, die solche Lehrstellen für mich waren, werden hier am Sonntagvormittag in der Sonne Lehrmeister für mich und lassen mich ihre Geschenke erkennen. Auf einmal sehe ich das Leben meiner Mutter als das Geschenk von Mut und Kraft, unter widrigsten Bedingungen zu vertrauen, Leben zu empfangen und zu gebären auch wenn sie selbst lebenslang das empfangene Leben wegbeißen, sich vom Hals halten und verlassen bleiben musste. Sogar im Leben meines Vaters kann ich auf einmal das Geschenk erkennen. Das Zeugnis davon, angesichts aller Aufgaben, aller Verantwortung im kreativen Spielraum zu verbleiben, sich niemals der Aufgabe zu unterwerfen und es zu ernst werden zu lassen. Auch wenn er es so sein Leben lang nicht geschafft hat, sich Fülle aufzubauen und weiterzugeben, nur Löcher hinterlassen hat. Anders als zu meiner Halbschwester, deren Vaterschaft er nie anerkannt hat, hat er zu mir gestanden und mir zugetraut, Millionärin zu sein. Ja, er wollte davon profitieren, noch kurz vor seinem Tod, aber da war die Fülle noch keine Wirklichkeit geworden. Hier und heute in der Wärme der Sonne spüre ich, dass ich mit meinem Leben dazu da bin, diese beiden Geschenke anzunehmen, sie nicht zu missachten, sondern fruchtbar miteinander verschmelzen zu lassen. Fülle einzuladen und zu empfangen. Ganz ruhig und leicht selbst wenn ich es wage, zu meiner Zeit mit nichts weiter als mir, mit leeren Händen zu kommen. Was ist lebendig geworden in dir? Was hat dein Körper auf meine Worte geantwortet? Wohin zeigt er dir den Weg? Kannst du ihm folgen? Lausch ihm gern noch eine Weile nach, schenk ihm Raum und Zeit zu empfangen. In dieser Podcast-Folge hast du erfahren, wieso ich es feiere, dass ich es wage, mit leeren Händen zu kommen, welche Quellen und Geschenke des Lebens es sind, für die du dich öffnen kannst? und wie du mit ihrer Hilfe Fülle finden kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, kommentiere sie gerne auf meiner Webseite. Zeig dich mir, abonniere meinen Newsletter und freu dich auf den neuen Ekstasekurs, den ich gerade empfange, sowie viele andere jahrzehntelang gereifte und erlesene Geschenke. Und nun lass uns zusammen mutig sein, lebensliebeslust entfachen und ekstatisch